0: Vážení posluchači podcastu srdeční záležitosti. Je tady další díl podcastu a já tady mám koučku a průvodkyní žen, průvodkyní poutnic a poutníků, Lindu Horčičkovou. Tak a Lindo? Já asi nechám na tobě, aby si se představila, aby si udělala takovéto úvodní představení. Pojď do toho.
1: Krásný den, já všichni zdravím. Děkuji jeně za pozvání a za úvod. Skutečně je to tak, jsem koučka a jsem somatická koučka, k tomu se předpokládám, ještě dostaneme. A jsem průvodce nebo průvodkyně na doprovázených poutích, O čemž bych taky chtěla dneska hodně mluvit. A když zrovna nekoučím a neprovázím v krajinou vnitřní i vnější, tak ještě taky říkám takovou kouzelnou větičku, že jsem instruktorka a tvůrkyně zážitkových seberozvojových programů. A tahle ta tajemná věta vlastně označuje to, že používám vlastně takovou trojfázovou.
0: Hmm
1: tři fáze pro, pro rozvoj, pro vlastně všechny programy a služby, který, uh, pomáhám, kterými pomáhám ženám dostat se blíž ke své vizi, ke svým cílům. Ať už to právě je ta jedna ku jedný uh, pout nebo koučování, anebo uh, online nebo offline kurzy, dřív teda je offline, teď online. A ta, ta kouzelná trojice vlastně pochází uh, z metodiky zážitkové pedagogiky kterou jsem se hodně zabývala a znamená to, že vždycky dáme dohromady nějaký záměr. To je právě ten cíl, to, kam jdeme. Pak je důležitý ten prostředek, ta druhá část a to je prožitek. A něco se děje, něco ty ženy prožijou se mnou nebo zvlášť. A a pak ta třetí fáze je vědomá práce s tím prožitkem, takže se zase zpátky vracíme na začátek k tomu záměru. Takže tohle je schovaný v té větičce, jsem instruktorka a tvůrkyně zážitkových seberzových programů. Uh-huh.
0: Tak my jsme hned narazili na zážitkovou pedagogiku, kterou já jsem taky částečně absolvovala. Mám takový základní kurz, který kdysi byl nabídnut Materskému centru, pro které jsem pracovala. A já jsem na tebe, Lindo, narazila vlastně v souvislosti se
1: školou v Himalajích. Pamatuju si to správně. No, uh, tak to jsou dvě různé věci. Uh, je super, že se je hned podotkla, že jsme hned narazili na zážitkou pedagogiku. To se muselo stát se mnou, protože je to vlastně... Jako hlavní metodika, z které vycházím. Já jsem, mimo, mimo je, já jsem vystudovaný andragog, to znamená vzdělavatel dospělých, a už za studií jsem se vlastně specializovala na zážitkovou pedagogiku, a pak jsem prošla mnoha mm-hmm. kurzy a, a tak dále. A jo, takže to je k té zážitkové pedagogice. A co se týče školy v Himalájích, tak uh, ono je to samozřejmě všechno provázané, protože ten princip, jako by potom už, když o člověk žije, vlastně tu triádu, záměr prožitek a vědomá práce s ním, což je jako vlastně gro tak když už to, to, to člověk žije, tak to vlastně používá všude, promítá to do celého života a toto to jsem využila rozhodně uh, v Himalájích. Já, um, já jsem se tam dostala jako dobrovolník, když si dávno, už mi bylo prostě 20 nebo kolik. A uh, učili jsme tam ve školách uh, skrz uh, několik různých projektů A tak se mi tam zalíbilo, že pak následující dva roky, nebo oni to nebyly úplně následující roky, byl to následující rok a potom za dva roky znovu, jsem tam už pracovala, měla jsem normální pozice jako koordinátorka těch dobrovolníků, těch lidí, kteří tam jeli stejně jako já ten první rok, jako dobrovolníci. Takže jsem vlastně pomáhala těm všem ostatním tohleto zažít. No a už to dobrovolnictví tam mělo dvě roviny. A já si teda myslím, že to tak je s veškerou takovouhle Pomocí. Jednak samozřejmě se to dělá jako líp nebo hůř, takže to má dopad na tu komunitu, na tu školu, něco se tam děje, tak to je určitě jako jeden rozměr. Ale druhý rozměr je ten, že typicky do takových jako krajiny, což bylo to jako v Indii, Ladakh, Himalajích, atraktivní buddhistické prostředí, byla to vlastně dlouhodobá spolupráce, tak ty lidi, ty dobrovolníci tam určitě kromě té pomoci jezdí určitě s tím záměrem, Uh, jako rozvoje sebe sama, poznání sebe sama a nabírání zkušeností. Takže tam se zážitká pravika hodně hodila. Hmm.
0: Mm-hmm, to chápu. Uh, ty jsi vůbec uh, takový uh, cestovalý typ a uh, pojďme si ještě chvíli, než uh, si začneme povídat o koučování a o službách, které nabízíš a uh, o tom, co vlastně je specifikum tvého koučování. Pojďme si ještě chvíli povídat o těch cestách, protože ono konec konců to k těm poutím taky patří.
1: Uh, hala, co všechno si procestovala? Hm. přemýšlím, jak to pojmout. Já jsem, já o sobě tvrdím, že jsem všude zdejší a neznamená to jenom můj pohyb a, a neustále neustála změna místa v rámci republiky, ale vlastně jsem žila a navštívila jsem dlouhodobě i nějaké místa jako mimo mimo Českou republiku, možná mimo Evropu, no hodně, hodně mi utkvila právě ta Indie i tím, že jsem se tam vracela, protože když člověk jede, já jsem dohromady strávila vlastně skoro tři čtvrtě roku, jo? že vždycky to bylo na několik mm-hmm. měsíců. a je to hrozně zvláštní, když se do takovéhle krajiny člověk vrací několikrát, tak to je úplně jako jiná liga toho zážitku, navazo- znovu navazování těch vztahů, který tam člověk má a tak. Takže určitě Indie. Pak se mi stala taková zvláštní věc, že v jednom období svého života jsem žila půl roku v Norsku, kde jsem se starala v tichosti a samotě o krávy na statku. To bylo jako hodně zvláštní. Takže... Tě, jak
0: se ti něco
1: takového stane, jo? To tomu nerozumím. To, to se ti stane, když se hledáš a, a hledáš, co bys. A je ti o trošku víc než těch 20, ale ne o moc a... A přes léto uh, jsi v Indii a přes uh, jako zbytek sezóny nemáš co dělat a přijde za tebou kamarád právě z, jako Čech, ale skrz tu Indii, o kterém jako víš a, a on ví o tobě a říká, hele dostala se ke mně tohle nabídka, chceš to a ty se na to koukneš a říkáš a tak proč ne no <laughs> a, a tak tam <laughs> a zjistíš, že to není ono, že, že ke svému práci potřebuješ lidi a ne krávy. No. <laughs>
0: Jo, to je super zjištění, jako asi proto si tam měla jet a potvrdit si tady tohle. Okay.
1: No a co bylo dál? Jaký další cesty? No a co se týče těch poutí, tak já pak hodně ráda cestuju. Uh prostě s baglem, o, já tomu říkám napank, prostě žádný cestovky, moc žádný plány a tak, tak s mým současným mužem jsme měli, ne, jsme nejeli na žádnou svatební cestu, ale měli jsme předsvatební cestu a strávili jsme o, vlastně čtyři a půl měsíce v Jižní Americe, takhle s batohem. Tak to bylo, to bylo velký putování vlastně jako za náma dvěma za tím vztahem, to bylo moc hezký, protože jsme přijeli a vzali jsme se, takže to bylo... Ovedlo se. To. No, tak to byla Jižní Amerika. No a pak taková jako trochu pro mě jako jiná a v jistém slova smyslu o dost uh, náročnější zkušenost byla, když, když se mi potom narodila holčička, já mám teď čtyřletou holčičku, tak když jí byl rok, no oslavila tam rok vlastně, tak jsme strávili co taky čtyři a půl měsíce v San Francisku v Kalifornii, a to teda. Uh, musím říct, že to bylo hodně náročný pro mě. A jako velká zkušenost, zpátky, když se na to ohlídnu, tak jsem za to moc ráda, ale, ale jako jednak uh, ta proměna toho, že jsem tam se najednou starala o to roční miminko nebo dítě, tak to bylo náročný a pak taky jsem zjistila, že Spojený státy takhle dlouhodobě asi nebudou nic pro mě.
0: Mm-hmm. Tak,
1: uh... No, tak Spojené státy a když, úplně jsem nechtěla, aby to byl výčet, ale ještě musím zmínit teda poslední cestu, a, která mě vždycky vlastně napadne v souvislosti s těma Spojenými státama, protože mi to vlastně přišlo hodně podobné, překvapivě a to byl můj měsíc v Číně. Tam taky takhle na s báglem a, a teda jako jisté prvky, takový jako pocit nesvobody tam vlastně pro mě byl docela podobný jako, jako v té Americe. To hodně mm-hmm. lidí překvapí, když to řeknu, ale, ale fakt to tak mám, no Cítila se v Americe nesvobodná, přestože se říká, že je to země svobody? No, mě to strašně zaskočilo, protože já ještě jako hodně fandím býtníkům a, a hodně jako čtuje a je to <tějí> tak, velký vzor v jistém slova smyslu, takže jsem se na to těšila, na to město, který jsem žeho četla v těch knížkách jeho a, a tak. A, a to teda možná to bývalo, ale uh, už to s tím podle mě nemá nic společného. Možná, že když tam člověk jede jako, jako na cestu turista nebo s báglem prostě na trek, tak jo, ale my jsme tam prostě čtyři měsíce žili a to teda mě přišlo jako... Že, že tam vlastně se o vás ví úplně všechno. A vždycky trochu, zlegr- trochu s nadsázkou, ale ne moc. Vždycky tvrdím, že to je země s největším počtem příkazových a zákazových cedulí na metr čtvereční. Tam mně prostě přijde, že tam furt něco musíte a nesmíte. Hmm.
0: Mm-hmm, jasně. Tak jo, pojďme se dostat od toho uh, zážitku. <laughs> uh, nebo vlastně prožitku, protože... Uh, to člověk potom samozřejmě transformuje a, a, a něco si z toho vezme a v každém případě je to vždycky škola. Tak pojďme se dostat k tomu, co vlastně děláš teď. Ty si prozradilaš máš dceru a, a já vím, že jsi koučka, že děláš poutě a to, že vlastně děláš, Koučování na cestách, bych to tak řekla. Možná, že to nazývám špatně, když to mě oprav, tak to mě jako velmi zaujalo. Tak pojď říct i mě a hlavně teda posluchačům,
1: v čem to spočívá. Já bych s dovolením začala uh, těmi doprovázenými poutěmi, protože jednak to víc navazuje na to téma, který jsme teďka probírali na cesty. Mm-hmm. A je to, jako, abych tak řekla, mě starší u mě. Je to něco, okolo čeho se motám už hodně let. A, zač- a tak nejdřív, možná, co to je, jak si to představit, tak taková doprovázená poutě je uh, prostě úplně normálně společný výlet. Jako jdeme do krajiny někam, jako do lesů a luk, věď úplně to není jako myšleno do města, jsem ještě neskoušela jít pout ve městě, ale možná, že by to taky šlo, kdyby to mělo nějaký jako zajímavý třeba účel. Ale jinak když jdeme teda typicky do přírody někam, to někam hodně záleží na klientovi a to je pout. A doprovázená pout znamená, že já jsem tam v roli průvodce, uh, což znamená, že jsem tam s ním člověkem, velmi ho jako podporuju, uh, snažím se ho podporovat v tom, aby to nebyl právě jenom tak výlet, i když ten aktivní odpočinek je v, tom, uh, je v tom obsažen, což je jako úžasná kombinace, že kromě toho, že to obvykle je intenzivní práce na sobě sama pro toho poutníka, tak v tom je i ten aktivní odpočinek a to, že stráví jako den v přírodě, den sám se sebou a bývá to pro ty lidi někdy hodně náročný a většinou i hodně příjemný, jako ve výsledku, je to celý den, jeden den a moc se těším, že uh, najdu i poutníky, s kterými půjdeme dva dny s přespáním, dělá se to. A jak tak putujeme, tak ten člověk jde na tu s nějakým záměrem, buď tomu ten záměr nějak vyzraje před poutí, anebo ho klidně dáváme společně dokupy ze začátku té pouti. A, a jak putujeme, tak používám různé techniky, jednak koučovací techniky, to byl vlastně důvod, proč jsem se pak stala i koučkou, že jsem měla potřebu uh, se v tom jako zdokonalit a, a z, jako získat víc uh, zdrojů tady k tomu. Ale hodně používám, pracuju se synchronizitema v krajině, to znamená, že nabízím tomu člověku nějaké věci, které já vidím okolo nás a, a ta krajina okolo, okolo nás obvykle nějak jako zrcadlí, zajímavě to, co se děje, krajně toho člověka vevnitř, prostě mu v hlavě, v srdci a tak. A uh, tohleta doprovázená má spoustu benefitů oproti jiným technikám, třeba tomu typickému koučování. Jeden z těch benefitů je časová dotace, protože je to celý den, což je prostě úplně jiná práce, než když se s někým sednete a máte na tu práci hodinu nebo hodinu a půl, no, což mm. je typická delka toho koučování. A nabízí to pro obrovský prostor pro zpracování těch věcí, které se dějou. Já jsem uh, těch poutí šla uh, několik loni na podzim a v zimě vlastně taky dvě zimní byly. A musím říct, že se tam dost často opakuje ten vzorec, že ten člověk přijde a teď je takový nažhavený ten záměr a hrozně jako potřebuje. A tak jako jedem a mluvíme a mluvíme a teď se různě šíbuje s tím záměrem a, a přijdou ty ty aha efekty a ty halo a ten člověk se jako diví a tak. A pak přichází útlum a, a v tom časném odpoledni najednou jdeme a je ticho. A je třeba hodinu ticho, což při tý chůzi vůbec není tak náročný a tak, když to řeknu divný, jo? kdybyste mlčeli prostě v půl hodiny v koučování, který má hodinu, tak to jako asi nefunguje, že jo? Ale když mlčíte hodinu a přitom jdete tou krajinou a je to v rámci toho celodenního, ta celodenní akce, tak to vlastně je úplně v pořádku. A, a to, co se tam děje v tom mlčení, to, že ty myšlenky, prožitky, pocity dostávají přímo v tom procesu možnost jako zpracování, je obrovsky cený. Já musím říct, že jsem z toho všimla, i když já chodím jako poutník, protože mám taky svého průvodce, tak se mi to děje taky. Mm-hmm. Že prostě, i, I když to jako znám, ten mechanismus a vím, co mě čeká, a já, jako já jsem byla na několika svých poutních jako poutník, tak, tak stejně to vždycky přijde, že v nějakou chvíli to jako dojde a teď se to zpracovává a pak, pak je úplně jako nová vlna, někde jinde se posune vlastně v tom zbytku dne, třeba ještě. No a když jsem říkala, že mám svého průvodce, tak ono to totiž je tak, že existuje něco jako asociace koučů, koučů, uh, pardon, průvodců na doprovázených poutí. Není to vůbec nic oficiálního, je to prostě jenom volné združení uh, lidí, kteří nějakou formou nabízejí doprovázené poutě a ta, ten přínos toho je jednak, že se navzájem inspirujem a jednak je k dohledání třeba kodex takového průvodce mm-hmm. na doprovázených poutích. To znamená, že když člověk je tady v tom, to ani není zapsaný spolek, jo, je to fakt prostě volné združení průvodců, tak se zavazuje k tomu dodržovat prostě nějaký základní základy mm-hmm. toho, jak se ta práce dělá a nedělá vzhledem třeba k bezpečnosti, zejména psychické bezpečnosti klienta. Uhum, jasně Takže tolik koutím no. a, a je, je jako pravda, že někdy, někdy i když dělám a tím se pomůžu volna přesuneme k somatického coachingu. Kou- někdy i když jenom koučuju a jenom koučuji, myslím to jenom v uvozovkách samozřejmě, ale je to prostě ta práce na hodinu kouče tak někdy uh, taky koučujem venku a je, je to tam to má ten přínos uh, že když člověk je v pohybu Typicky v té chůzi. Jana tady předtím zmiňovala, že ji funguje i běh. On určitě funguje taky, akorát je tam slabší už s tou interakcí, <laughs> jako koučovaného a kouče případně. Tak, tak ten mozek v chůzi prostě dělá něco jiného, než když sedí. Což čehož využívá ten právě ten somatický coaching, který dělám. Tak, tak, somatický coaching. Tak je to úplně normální coaching. Ten výcvik koučovací je roční a má akreditaci ICF, International Coaching Federation. Uh-huh. Je to úplně normální coaching se všema těma pravidlama a strukturou, kterou jako coaching má. Akorát k tomu ještě nabízí navíc techniky, které využívají právě buď to pohybu v prostoru nebo toho okolí, práce s věcma, nebo uh, různý jako tvoření něčeho. Mm-hmm. No, a, a je to tak, že když jdete spolupracovat se somatickou koučkou, tak pak, že se k tomu nenaskytne um, jako příležitost, tak třeba vůbec nemusíte ani poznat, že to je somatická koučka od koučky. No. Ale ve chvíli, kdy ten proces, ten, um, to zadání, s kterým klient přijde, na, nabízí uh, možnost, tak somatická koučka nebo já teda využiju právě sáhnu po nějaký tady tý, jako somatický techniky, kice, která pracuje s prostorem, tělem, a prožitkama a jakoby ji k tomu mm-hmm. dodělám, přidám. Je to jakoby jiný zdroj uh, informací o, o tom problému, o tom, co řešíme, o tématu, uh, než jenom když si povídáme a zapojujeme především mozek, jo. A to tam nechybí, to je jako ta mm-hmm. klasická práce kouče, jenom je tím tím jako obohacena.
0: Ale to je skvělý já teďka asi uh, udělám uh, takový střih a zeptám se tě, zrovna se mi to tady tak hodí, co je tvoje srdeční záležitost?
1: Hmm. Moje srdeční záležitost je být s klienty v jejich energii a předávat jim, nabízet jim, Všechno, co umím, co se jako hodí v tu danou chvíli skrz svojí energii a skrz akci. Protože můj životní dar je akce a mm-hmm. lidi ode mě prostě odcházejí, ať už je to jako v, v tom zadání, v tom kontraktu nebo není, tak uh, i vlastně tím, jak pracuju, jak jsem hodně propojená s tím outdoorem, poutě venku, zážitky, zážitková pedagogika, tak já prostě hodně mám dovinku danou tu akci a mám jako dar, tu akci klientům předat. Ať už je to ve formě motivace, něco dělat, nebo třeba jenom toho, že vnímají ten jiný druh energie a vlastně se potom oni to pak popisují. Teď jsem končila koučovací, šest koučovacích setkání s jednou klientkou a říkala jsem jí, kdyby měla říct, co, co jako si z toho odnášíš, kromě řešení tvého problému, které jsme nějak našli a tak. My teda spolupracujeme dál ještě. Jako co? A ona se zamyslela, nemohla na to přijít a pak říkala, akci aniž bychom jako slovo akce použili za celé chtěžé setkání, tak to tam prostě ta esence tam jako je. Takže moje srdeční záležitost je být v akci a podpořit v tom i svoje klienty. To se konec konců asi
0: táhne celým tím životem, jak Jak jsem pochopila, tak ty jsi hodně akční a už proto si taky jako strávila spoustu času na jiných místech, nejenom v v České republice. Měla i spoustu věcí. Pojď nám povědět o nějakých svých dalších akcích, i když je fakt, že tohle, tenhle díl se bude vysílat až za čas, takže možná, že už to zase jako bude minulost, ale to vlastně vůbec nevadí, protože ty určitě vymyslíš něco dalšího a potom si aj řekneme, kde tě vlastně tví budoucí klienti třeba můžou najít. Tak co chystáš?
1: No já možná otázku, co chystáš pojmu uh, od Píky a, a řeknu, co teďka vlastně končí, <laughs> protože <je> to hodně <laughs> a ono se to, to patrně uh, zase zopakuje a možná, že červen nebo kdys, kdy tady to bude mít možnost poslouchat posluchači, a možná, že už to bude za čas, kdy už uh, bude přicházet další kolo. Uh, já jsem teď měla uh, výzvu zdarma, nebo teď už je taky, jako někdy v březnu. Jmenovalo se to Úteč stereotypu, a právě to bylo pět dní ve skupině facebookové a jsem každý den live aby to jako typy a úkoly, jak utéct stereotypu, Takže jsme mm. zase, u té Akce bylo to hodně vlastně napasované na to, že i když vlastně já jsem tu výzvu vyhlásila ještě předtím, než se stal uh, úplně takový ten nejtvrdší zase lockdown tady, ale vlastně to akorát do toho přišlo a to přesně do toho sedlo, že tomu se to věnovalo, jak vlastně se z toho nezbláznit, uh, když ta akce právě byla společensky takhle, takhle utlumená. A bylo to úplně skvělé, ta výzva. Já jsem to strašně užila. Byl to teda energeticky hrozný nářez, jakože těch pět dní v kuse, jako denní interakce. Uh, byl nářez jednak pro mě a i vlastně pro pro ty účastnice. a měla jsem mm. jako krásné hlasy, že to právě nakoplo, že to bylo hrozně inspirativní a tak. Takže to se patrně ještě někdy zopakuje, ačkoliv se to asi nějak promění, protože to musí odrážet prostě tu aktuální situaci, ať už ročního období nebo situace společenské a tak. No a na tu výzvu navazoval můj kurz, který se jmenuje Poznej tajemství mikrodobrodružství. To byl vlastně druhý běh už. A ten teďka, teďka jede. Vlastně v době natáčení toho podcastu uh, ještě bude jako do čtvrtý týden, uh, ještě zde čtyř toho kurzu ještě bude. A to je kurz, uh, který uh, hodně souvisí s tím stereotypem, s užitečnou a neužitečnou rutinou a s tím, jak pomocí uh, mikrodobrodružství a dobrodružství získávat jako energii do života a tím i radost a, a takovýto bytí v pohodě, uh, v té běžné rutině, jo, kterou máme všichni, tomu se asi nedá úplně vyhnout, máme to v různé míře a, a ten kurz učí to, jak uh, takový ty hezký zážitky, co nejsou úplně ta rutina, právě ty dobrodružství, jak, jak, je zná, jak tu energii z nich brát a pracovat s ní a znásobovat jí a používat jí i v době, kdy zrovna se nic třeba neděje v tom životě. Takže to, ten koncept mikrodobrodružství jsem objevila, nebo objevila, já už jsem ho žila dlouho, ale loni v létě jsem objevila, že v zahraničí, typicky v Anglii, s tím několik autorů pracuje, Micro Adventures normálně to jako, existuje jako termín technicus, vyšlo o tom několik knížek a, a já jsem to objevila a říkala jsem si, paráda, tak on to někdo jako popsal a, a někdo popsal to principy, jako, ono to existuje, no, tak to je skvělý, tak to musím si jako vzít a používat to. No a vzala jsem si to a používala jsem to a zjistila jsem, že to ale, že jednak, uh, jednak je tam trošku jinak to, že to pochází z jiného kulturního prostředí, že ta Anglie prostě funguje uh, jako v outdooru a v tom, jak, lidi trá, jak jsou lidi zvyklí trávit čas v přírodě a v tom, jaká je tam k dispozici vůbec příroda. Prostě jinak než tady. A jednak jsem nenašla žádnou ženu, která by to dělala. A prostě ten mužský svět toho mikrodobrodružství úplně nešel jako vzít a přesně aplikovat na, na českou ženu. Takže jsem to vzala. A nalepila jsem k tomu, Věci ze zážitký pedagogiky, kterými k tomu se děli, věci jako ze svých zkušeností ženy, matky, kterými k tomu se děli. Mm-hmm. Právě už taky to somatické koučování, a vzniknul mi z toho tenhle uh, kurz Půzné tajemství mikrodobrodružství, s tím vším, co jsem popisovala. Takže to je něco, s čím je možné se u mě potkat.
0: Mm-hmm. Tak to je, to je fakt hezký. A
1: když se s tebou chce někdo potkat, tak kde má hledat? No nejlépe na mých stránkách webových a ty jsou úplně jednoduché Linda CZ bez diakritiky, mm-hmm. prostě na jméno takhle. A tam se to tak různě proměňuje podle toho, co zrovna dělám a nedělám a nabízím a nenabízím, ale jako vždycky je to tam aktuální v záložce, si člověk najde, co potřebuje.
0: Jasně. Hm. Hele, uh, já jsem přemýšlela teďka, že jsme to možná někde naťukli v nějaké diskuzi na Facebooku, ale uh, Lindo, jaký jsi archetyp? Když zmiňujeme uh-huh. takové ty archetypy jako té značky a tak, víš?
1: Mm, nevím. Aha, <laughs> a,
0: možná, že vím já a, a možná, že si ji vymýšlím, ale uh, jako Linda je úplně typický dobrodruh, že jo? Prostě dobrodruh je ten, který jde za, tom, za tím dobrodružstvím a většinou uh, ty značky jsou hodně takové jakoby outdoorové a i prostě... Aspoň se mi, uh, se mi zdá a nebavili jsme se o tom spolu někdy jako aspoň v té diskuzi. Nedělala jsi nikdy ten? No, typ.
1: Možná dělala, ale patrně mě to neoslovilo natolik, abych to nějak jako vzala za se, no. A nebo nedělala. Fakt jako na to nemám žádnou zásadní vzpomínku, takže nevím. A pracuji jako s jinou typologií, kterou jsem se hmm. naučila, uh, nebo naučila, kterou jsem poznala právě ve výcviku somatického koučování. Hmm. A prosím vás, jestli někdo to posloucháte a jste biosyntetik, tak tím tak neposlouchejte, je to úplně jako nejvíc zjednodušený, ale pro naše účely to stačí. Jo. Prostě to, je to teorie z, z biosyntézy a, a rozlišuje jako tři typy. Jmenují se ektodermální, endodermální, mezodermální to je jedno. O, vychází to prostě z, jako z biologického vývoje člověka. A pointa je, že jako už u, skoro u všech tady těch typologií, samozřejmě všichni máme všechny, ale některý máme přirozenější a výraznější. Mm-hmm. A jedno z toho je právě zaměřený na myšlení, obrazotvornost, logiku, tabulky, tady ty věci. Ano. O, to je ekto. Endo je zase naopak takový emoce, takový to nacítila jsem, cítím, tak. Mm-hmm. Uhum. hodně, hodně um, jako na, energie, tady ty věci. No a třetí je, to mezo je uh, akce, pohyb, potřebu dělat, jít, měnit a tak. No uhum. tak um, jako myslím, že je jasný, který mám dominantní já, já, já jsem prostě mezo <laughs> úplně, úplně hodně a, a druhý mám ten, druhý silnější mám o, ten, o, ten o, pocitovej. A, a jako pointa, jak, jak se s tím pracuje, je, že oni jsou každý z nich vhodný k něčemu. A je super se jako vědomě snažit rozvíjet v sobě a používat k tomu, k čemu je dobrý, jo? Protože je prostě jasný, že finanční plán jako jinak než muskem mm-hmm. a myšlením člověk neudělá. A já jsem třeba měla hodně období, kdy jsem se v tom hodně jako, až bych řekla, "rochnila, že jsem se na tom stavila tu identitu, že já vlastně ty tabulky a čísla, že jako vlastně vůbec. No a pak jsem zjistila, že to je jako hrozná škoda, jo? Že, že prostě je potřeba... Já jsem zjistila, že mně se vyplatí fakt jako za, naučit se v sobě zapínat ty jednotlivé uh, typy pro tu činnost, kterou zrovna dělám. A jako je jasné, že mi tabulky nikdy nepůjdou tak přirozeně, jako tady pohyb prostě někde, ale, ale zase, když to člověk ví a vědomě s pracuje, tak je to hrozně výhodný. Takže... Mm-hmm. Takže takhle, tohle můžu přispět jak k typům a archetypům, když jsem nemohla přispět nebo odpovědět na tu otázku archetypu. To
0: vůbec nevadí, ale já si myslím, že to mám jakoby, uh, přesně naopak, že já jsem víc ten cítící a pak je teda ta akce, jo? ale že ta akce je jako uh, že ten, ten ener, ta energie, že tu energii tam prostě prožívám a procituji, uh, jak ve své. Praxi, tak i v životě to takhle mám. Mm. Uh, jde tam hodně i o emoce. A je super, že jsme na to narazili, protože tady v naší bublině uh, facebookové se hodně pracuje s archetypy, uh, s archetypy značky a podle toho se potom jako vlastně uh, dělají a všechny možné různé další akce na tom Facebooku nebo na stránkách, že to člověk jako se se tím často řídí, ale každá typologie, každá další typologie je dobrá. Takže moc krát děkuju. Kdyby si měla říct posluchačům něco prostě vzkázat, něco, co tě zrovna napadne anebo co prostě si nemůžeš nechat pro sebe. Co by to bylo?
1: Já bych chtěla dát uh, do éteru takovou větu k zamyšlení, že pohyb je přirozený, jakákoliv míra, ať už malá, velká. A já vždycky říkám, že to, co se nehýbe, tak spí. A když se to nehýbe vůbec a dlouho, tak je to mrtvý. Takže doporučuji se zamyslet nad nějakou mírou pohybu, k čemu člověku v životě je a kolik ho potřebuju zrovna já a jakýho.
0: Mhm. Super. Mockrát ti děkuji za rozhovor. Myslím si, že to bude pro všechny hodně zajímavé, protože já vnímám, že to, co přinašíš, je vlastně i trochu exotické. Že no. to není až tak běžné tady u nás v Českých vodách. A tak jsem moc ráda, že jsi byla hostem mého podcastu Srdeční záležitosti. A třeba se za pár měsíců nebo let znovu setkáme tady. A budeme si povídat zase o dalších věcech a o dalších zážitcích a, a o té tvé cestě, která je dobrodružná a neustále v pohybu. Děkuji moc krát, mějte se krásně.
1: Já ní děkuji za pozvání a mějte se všichni máječně. Ahoj, nashledanou.
0: Uh, a já se loučím i s vámi, mý posluchači srdečník záležitostí, srdcaři, srdcařky, A těším se zase na další tíl. Mějte se krásně. A prožívejte ty věci srdcem. Ahoj.